0: Olá querido e querida, hoje é dia 19 de dezembro de 2022, segunda-feira Tempo de nos voltarmos à palavra do Senhor, né? não tem tempo melhor do que esse Começar a semana na palavra de Deus Eu sou a pastora Anícia e os textos de hoje estão em Gênesis 41, Salmos 137 e Mateus 26, do 47 ao 75 A pergunta de hoje é qual é a diferença que o Espírito Santo faz na nossa vida? Hoje nós estamos no primeiro dia da festa de Hanukkah. Bem, é uma, a reflexão de hoje acabou que os textos que estão no nosso devocional, eles não, me permitiram né, continuar a refletir um pouco sobre o que eu discuti ontem né, na pregação. Se você não pôde acompanhar... O devocional te coloca a par do que eu tratei lá ontem. Ou você pode também procurar no YouTube da nossa comunidade. Chama Comunidade da Aliança TV. E lá você tem acesso a todas as pregações dos pastores. Todas as festas, os eventos. Está tudo lá. Bom, nós precisamos aprender que Deus faz as coisas no tempo certo. Quando dependemos dEle. Não é preciso entrar em brigas e disputas desnecessárias. E os dois textos de hoje nos mostram isso. Em Mateus 26, estamos na descrição da prisão de Jesus. E por esse texto, vamos saber né, que Judas o traiu com um beijo. E isso é muito interessante, considerando que a Bíblia nos manda beijar o filho. Lá em Salmos 2:12 diz beijai o filho, ou em algumas traduções diz, rendei ao filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. Então, beijai o filho. Mas, irmãos, Judas beijou o filho, mas beijou para o trair. Então, é possível alguém fazer algo que a Bíblia diz para fazer, mas ainda assim, o princípio por trás ser totalmente demoníaco. E isso deveria nos chamar a atenção para a necessidade de discernimento. Nem tudo que parece é. Quando Jesus é traído, chegam vários homens para prendê-lo. Diz no verso 47 de Mateus 26 assim: Estando ele, Jesus, ainda a falar, chegou Judas, um dos doze, e trazia consigo uma grande multidão armada de espadas e porretes, vinda da parte dos chefes dos sacerdotes e dos líderes religiosos do povo. Mas o traidor havia combinado um sinal com eles, informando-lhes. Aquele a quem eu saudar com um beijo, esse é quem procurais, prendei-o. Então, aproximando-se rapidamente de Jesus, disse-lhe Judas, eu te saúdo, ó mestre. Ele deu um beijo. E Jesus, contudo, lhe perguntou, amigo, para que vieste? Ou então, em outras é, traduções, né, poderia ser também que Jesus tenha dito, cumpre o que você veio fazer. E no mesmo instante, os homens avançaram sobre Jesus e o prenderam. E depois, né? Então vieram homens, como diz aqui, uma grande multidão armada de espadas e porretes, para prender Jesus. Ele é preso. Quando isso acontece, um dos discípulos, né? Que a, o texto aqui diz: eis que um dos que estavam com Jesus fez uma determinada coisa. Depois nós vamos descobrir que esse um é Simão Pedro, por causa do texto de João 18,11. João não entrega, não poupa ninguém, né? Entrega logo, ó, foi Pedro. Esse texto aqui não diz, diz assim: eis que um dos que estavam com Jesus. Estendendo a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, decepou-lhe uma das orelhas. Mas Jesus lhe ordenou, Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada pela espada morrerão. Ou imaginas tu que eu, neste momento, não poderia orar ao meu pai e ele colocaria à minha disposição mais de doze legiões de anjos? Entretanto, como, estão, como, como então se cumpririam as escrituras que afirmam que tudo deve acontecer desta maneira. Ah, gente, eu amo essa resposta de Jesus. Eu amo, porque ele, Pedro queria agir com a sua alma, com a sua força natural. E por isso vai fracassar, né? vai, vai lá e arranca a orelha do homem, né? decepa a orelha. O que, que vai acontecer logo depois? Pedro vai negar Jesus, por quê? Porque estava tudo ali na sua alma, né? Naquele, por esse mesmo princípio ele nega Jesus, ele fala, jamais te negarei, Jesus fala, jamais te deixarei, Jesus fala, mas hoje mesmo você vai me negar três vezes, por quê? Porque Pedro estava ali no seu natural, Jesus responde a ele como um homem espiritual, dizendo que ele poderia pedir a Deus tudo o que ele quisesse, mas ele optou por se submeter. A vontade de Deus era essa e Jesus queria cumpri-la, mesmo podendo optar por não fazê-lo. Não foi confortável para Jesus, tanto que a gente viu lá no Getsemane Jesus em desespero a sua alma, mas o que Jesus fala a respeito de si? Ele fala lá em João 6,38. Pois eu desci do céu, do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Lá em Hebreus 5,8 diz: mesmo considerando o fato dele ser o filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. Jesus aprendeu a obedecer. Se Jesus teve que aprender, nós também temos. Não é interessante isso? Jesus aprendeu a obedecer. Jesus estava cheio de autoridade. Sabe por quê? Porque ele era submisso. Ele não era um homem carnal, mas um homem espiritual. E essa é a diferença. E é isso que precisamos buscar para as nossas vidas também. Quanto mais nós nos submetemos, menos carnais nós nos tornamos. A Bíblia diz em 1 Coríntios 12, no verso 14, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Então, quando nós estamos cheios do Espírito de Deus, nada mais nos parece estranhos. Né? Nós podemos agir no sobrenatural, porque somos guiados pelo Espírito e não mais controlados pela nossa vontade. Queridos, o Senhor quer que sejamos libertos da nossa natureza carnal, pelo Espírito dEle, não pela nossa própria força. Alguns estão lutando com a sua própria força e por isso sucumbem. Pedro lutou com a sua própria força e por isso caiu, por isso negou Jesus. Porque ele falou, não vou negar na sua força. Mas se ele tivesse então dobrado o joelho, Senhor, me ajuda. Eu não... Me ajuda, ele achou que era forte. Para não negar Jesus. Ele falou... Ai, mas Jesus, eu te amo tanto. Tudo ali no seu emocional, na sua alma. A nossa própria força só nos leva à dominação errônea da mente. Mentalidade livre só em Cristo. Por isso Jesus mesmo fala lá em João 6 também. 62. O que acontecerá quando virdes o Filho do Homem ascender para o lugar onde antes estava? Né? Subir aos céus. Ele responde... É o Espírito quem dá vida... A carne em nada se aproveita As palavras que eu vos tenho dito São espírito e são vida Então eu preciso Para estar cheio do Espírito Santo Da palavra oh, aleluia. Tudo que foge a é isso É um caminho distorcido Não se esqueça Da mesma forma Encontramos uma, essa atuação pelo Espírito No texto de Gênesis 41 Também no devocional de hoje Nele lemos uma reviravolta Na história de José eu vou falar de uma parte hoje e de outra amanhã. Depois que José vai ao palácio, revela o sonho de faraó, José ensina que para aproveitar a revelação do sonho, faraó terá que achar um homem especial para a tarefa que tinha pela frente. Diz em Gênesis 41, 33, assim. E concluiu José, agora, portanto, que o faraó escolha um homem inteligente e sábio e o estabeleça sobre toda a terra do Egito. E José explica a eles o porquê dessa necessidade. Quando José acaba de falar, o que, que José vai ouvir? Olha o que faraó diz, né? em Gênesis 41, 37. Diz assim, a palavra e o plano de José agradaram ao faraó e a todos os seus sábios e conselheiros. Olha! Olha o que José conseguiu fazer. Homens vaidosos, de outra fé, né? um, homens que adoravam todo tipo de deuses. José faz uma revelação, mas a maneira, a palavra dele agradou a faraó, aos sábios e conselheiros. Aquele homem podiam estar cheio, poderiam né? estar cheios de ciúmes, de inveja de José, mas tiveram que se render. Por quê? Deixa eu te contar. Verso 38. Diz assim... E, portanto, o faraó proclamou, diante da sua corte e oficiais... Encontraremos um homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus? Olha o que faraó viu em José. Viu que ele estava cheio do Espírito de Deus. Aleluia! Aleluia! Se eu quero parar aqui, Deus... Nós queremos estar cheios do Teu Espírito. Queremos, Senhor, estar cheios do Teu Espírito. Ser sábios como José, Senhor, porque estava cheio do Seu Espírito. Era submisso a Ti. Queremos aprender isso com Jesus Cristo. Aleluia. No verso 39, o que diz? Então o faraó declarou a José. Visto que Deus te fez saber tudo isso e não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras... Tu serás o administrador do meu palácio. E todo o meu povo se conformará às suas ordens. Só no trono te precederei. O faraó disse mais a José. Vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. Gente, olha o que o Faraó diz. Todo o povo se conformará às tuas ordens. Lembra de ontem do vídeo? Né? A conformar, botar na forma... Então, o povo entraria na forma de José. A forma de José, qual é? A forma de Deus! Que coisa linda! Não tinha percebido isso. Só agora, falando com você. Que lindo! Né? Vai moldar. José vai moldar. As ordens de José vão moldar o povo. Novamente, é o Espírito Santo que faz a diferença na vida de José. Não era algo dele mesmo. O que Faraó viu só podia ser o Espírito. Porque Faraó diz que não há ninguém sábio perspicaz como José em todo o Egito. Mas, gente, pensemos juntos. Há quanto tempo eles estavam convivendo? Minutos? Uma hora? Né? A Bíblia não diz, mas foi o suficiente para José vir, revelar o sonho e dar o conselho. Foi um breve encontro em que José revela. E Faraó foi tocado dessa maneira. Irmãos, isso é obra de Deus. Isso é obra de Deus, por isso a gente não precisa temer, porque Deus faz. Coloca a gente onde Ele quiser colocar. Aleluia! Aleluia! Ele coloca a gente onde Ele quiser. Deus tinha um plano para Israel e para isso usou Faraó. E através de Faraó, José foi colocado na posição que Deus tinha para ele. Então a verdade é que Deus tem os planos dele. Nós podemos três coisas, irmãos, com o plano de Deus: nós podemos atrapalhar. Nós podemos ajudar e podemos ficar indiferentes. Para atrapalhar é fácil. Basta querer fazer as coisas pela nossa própria força ou do jeito que acharmos melhor. Fácil. Ficar indiferente significa desconhecer Deus e seus planos. E isso é uma péssima opção de vida, né? Então, não é um bom caminho. Agora, meus amigos, para ajudar é necessário o um esforço. Mas qual o esforço? o esforço de obedecer, de se submeter. Precisamos aprender a obediência. E como podemos aprender? Em Cristo. Em Hebreus 5:8 diz, mesmo considerando o fato dele ser o filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. E, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos quantos lhe obedecem. Então, ao obedecer Jesus, eu sou aperfeiçoado, eu sou colocado na forma, sou ali é, levado a alta temperatura para que eu seja moldado. E aí eu posso agir porque aprendi a obedecer. E você, qual é a sua escolha hoje? Quer ter essa marca do Espírito? Ela está disponível para mim e para você. Basta apenas nós falarmos. Espírito Santo, nos encha. Queremos, desejamos, desejamos muito a Tua presença em nossas vidas, em tudo o que fizermos. Nós Te pedimos, Senhor, enche-nos com o Teu Espírito e limpa-nos, Senhor. Limpa, limpa a nossa mente. Senhor, queremos submeter a nossa mente a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau!